0: Historias de una Chilanga Podcast de Ana Galarza, una chica que como tú y muchas otras personas Han pasado por momentos y situaciones que dejan una lección de vida Así que ponte cómodo y no te pierdas estas grandes historias Y diviértete escuchándola junto a sus invitados especiales ¡Comenzamos!
1: chicos, un día más en historias de una chilanga y hoy tenemos un tema muy 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 padre y especial porque vamos a hablar de las anécdotas de la escuela y hoy estamos a 15 de septiembre y de fondo se escucha viva no sé qué, viva no sé qué, pero bueno, si se escucha algún ruido es porque estamos en las fiestecitas mexicanas chafas, que no debería de ver, pero bueno. Este, bueno, el invitado que tengo el día de hoy es un amigo que me metió a todo este vicio de los podcasts. <risa> es un súper amigo que quiero y tenemos, pues, poco tiempo de llevarnos, pero me ha sido un gran maestro en el mundo de los podcasts. Se llama Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Buenas noches.
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? La verdad es que estoy muy emocionado muy nervioso porque a pesar de que dices tú que yo te influencié a esto del podcast, pues tiene meses que no grabo un podcast por muchas razones que, que si me siguen ya luego las escucharán. Pero bueno, muchas gracias Ana por invitarme aquí a estar el día de hoy y es un honor. Yo creo que todos tus invitados te dicen eso, es un honor, pero no, la verdad es que la, verdad, es que, la verdad es que sí, güey, que alguien te invite a, a un proyecto está cabrón y es algo de agradecerse y pues eso me pasa a mí el día de hoy pero pues aquí estoy.
1: Eh, bueno, vayan al podcast de mi amigo, se llama Amigo Juan, sí se llama Amigo Juan, ¿verdad? A medias. Ah, sí, cierto, güey, se me fue.
0: Ahí está, ¿sabes qué? Yo me voy de esto.
1: <risa> ah, sí, a medias.
0: Eres, eres, eres como la, no sé si viste el, el video de la periodista que le pregunta a Gatel una pendejada y algo Y no se sabe bien la información Así me sentí yo, así
1: Discúlpame, Juan Pablo, renuncio Te quedas con este podcast
0: <risa> Se va a llamar historias de un chilango
1: <risa> Historias de un chilango Sí, amigo, discúlpame Pero sí, vayan a ver su podcast Está súper padre La verdad es que yo me inspiré cañón Yo escuché, un día me dijo Oye, yo hago podcast Y los escuché todos en ese lapso, y neta me divertí demasiado, súper buenos podcasts, y pues es una inspiración, la verdad. Creo que todavía no he llegado a ese nivel, pero ahí voy, echándole ganas, echándole ganas.
0: Muchas gracias, Ana, por tus palabras.
1: Sí, amigo, sigue haciéndolo, no lo dejes, o lo que tú tengas planeado de hacer, hazlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el episodio de esta vez se va a tratar de las anécdotas de la escuela... Cosas que nos ha pasado, que nos ha sucedido, pero cómo ha sido todo este ciclo. Y bueno, a ver, Juan Pablo, a ver, cuéntanos de ti. Tú, este, ¿cuántos años tienes primero?
0: Yo tengo 15 años. 15 ¡No años, mames! recién cumplido. <risa> <risa> Un jovenzuelo. <risa> sí, ¿no? Yo acabo de tener mi fiesta de 15 años hace poco.
1: ¡No mames! No, no,
0: <risa> no yo tengo 21 años. 21 años y, y medio casi. Estoy joven, la verdad, estoy joven.
1: Sí, amigo, sí estás joven. Yo tengo 26 años y voy a cumplir 27 en diciembre. O sea, soy una abuelita, güey.
0: Leve, leve. <risa> con gente más
1: <risa> Pero bueno, este, ¿cómo fue tu infancia, amigo? cierto, Ana!
0: <risa> <risa> tú ya. Así, así, tú ya de, ¿Te acuerdas de tu parto? <risa>
1: No, pero ¿cómo fue esta época de la escuela, güey? O sea, cuando entraste al kinder, primaria, ¿qué tipo de niño eras? ¿Cómo era esta onda? Cuéntanos.
0: Pues yo en, yo fui un niño, pues, tranquilo, la verdad, y esto es que a mí me gusta separarlo por dos etapas, porque yo sí fui tranquilo en mi infancia, o sea, dentro del salón de clases fui como el... el, el como un un güey más, como que no, nunca di problemas, era un güey de 9-10, porque este, yo tengo la teoría de, o sea, no sé qué pasa en la mente de los niños que no sacan 9 o 10 en la primaria, o sea, porque yo no sé cómo, <risa> pues sí, güey, porque es que yo recuerdo muchos de mis compañeros que, bueno, tal vez no sacaban 9-10, pero sacaban <risa> ¡Qué otro. mala onda! Pero, pues, hasta ya a mí se me hacía muy fácil, nunca fui un ñoño en la primaria, pero siempre fui muy responsable, a mí uh -huh. siempre mi mamá me enseñó... Bueno, porque mi mamá se sentaba a hacer conmigo las tareas. Siempre me enseñó como el de... ¿Sabes qué? Te vas a dar tu tiempo para hacer tu tarea. O sea, y no vas a... Bueno, yo creo que en muchos casos aplicó, no, aplicaron el de... No vas a ver la tele o no vas a jugar hasta que hagas tu tarea. Entonces, a mí me le inculcaron mucho. Entonces, porque por eso a mí se me hizo muy fácil la primaria. En ese sentido. Y... ¿Pero
1: tu mamá era tranquila al explicarte o así?
0: Sí, se sentaba conmigo, me explicaba y ahí este... O nunca faltaba que no entendía algo ya me estaba sapeando. <risa> pero, pero sí, este me acuerdo que me ayudaba mucho en mis tareas. Y, y, y sí, yo fui yo fui muy un chico tranquilo. O soy sea, un niño tranquilo que no, nunca di problemas. Yo era como el... Luego los profesores me, me utilizaban de ejemplo eh, con los mal portados. O me comparaban porque digo que está mal. Pero decían como, pues mira, Juan Pablo saca 10, es tranquilo... Eh, no da problemas, nunca hace nada malo, entonces como que sí fui tranquilo en la primaria o sea, todo relax ahí, y me, me acuerdo mucho que me gustaba a mí este, bueno hubo un tiempo en que me cambiaron a otra primaria y fue, o sea, ese grupo estuvo bien perro, que era cuarto de primaria no, 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 o sea hacían unos desmadres, porque luego las, nuestras maestras <risa> de los de cuarto eran bien chismosas güey, entonces regresábamos no, a educación física y las maestras en junta güey se tardaban como una hora, no, pues nosotros un desmadre, güey, y hace poco lo recordaba y me da mucha risa y me da mucho, mucha alegría recordarlo, porque no sé qué mamadas hacíamos, pero yo me la pasaba re bien, güey, o sea, neta nos decíamos como, vayamos vamos a jugar a esto y, y echamos ahí desmadre en los pasillos, y nadie nos decía nada, mientras las maestras estaban ahí de chismosas en su junta, güey, pero mí, yo siempre supe que era puro chisme, güey, eran bien chismosas <risa> esas maestras entonces yo me la pasé muy bien en la primaria la verdad es que solo tuve una maestra culera que es así híjole quizás sabe si siga viva si ya se murió creo que ya es momento de perdonarla y si no se ha muerto ¿qué? ¿puedo decir groserías
1: puedes decir groserías y si no se ha muerto qué su madre o sea era una perra no
0: pero perrísima güey o sea era como ya era muy viejita güey este era de las que siento que se quedó un poco con la escuela de antes si bien obviamente no nos podía golpear Pero sí humillaba bastante, güey Y sí exhibía bastante O sea, cuando alguien se equivocaba Era como, no era como un regaño De, oye, a ver, ¿por qué no prestaste atención? No, era como O sea, parecía que, no sé Te iba, o sea Sí, era muy, eran muy fuertes sus regaños Y ¿Y, y, su ¿Y te sensación?
1: ridiculizaba o ridiculizaba A los niños? ¿Mandé? ¿Ridiculizaba a los niños?
0: Sí, un poco, güey al menos a mí qué sí gente. me la aplicó varias veces Porque Y, y, y tal vez eh, eh, no era a veces Luego como tan directo Pero luego hacía juegos como de, de preguntas Y al que llegaba al primer lugar le daba como Un premio Pero si te y, ya, y si te equivocabas pues era pues, Regresarte al final Pero luego ya cuando te equivocabas era como de Ah, regrésate porque no supo Por menso, cosas así, ¿no? Y pues uno cuando es morrillo, güey, pues qué pedo, güey pero bueno, dejando esa maestra culera, güey, creo que en primaria yo fui como un güey normal. O sea, ni era desmadroso, ni era el, el más tímido, sino como que siempre pasaba ahí como el, eh, eh, pues, del montón.
1: Ok, fíjate que yo en la primaria era como... Ay, es que te voy a decir algo, Juan Pablo, a mí la escuela siempre me costó mucho trabajo. Siempre me costó trabajo porque no era como, no sé, la morra inteligente que se le quedaban las cosas. Uh -huh. Y a mí la primaria, no es que me haya costado trabajo, pero sí me acuerdo que sí batallaba. O sea, sí había cosas que batallaba como con matemáticas, güey, que era de, güey, vete a la verga, güey. <risa> <risa> o sea, no se me quedaban las cosas. Y yo tengo una mamá súper exigente. Entonces ella sí era de que te tocaba la chinga, güey. O sea, si no dabas el 100, te tocaba la chinga y las explicaciones. Y yo sí me acuerdo que cuando me enseñaron las divisiones fue, o multiplicaciones, fue un martirio para mí, güey, porque pues era de, pues chinga, güey, güey. ahora sí que te sentabas y ya estabas sintiendo el látigo de su desprecio, ah, güey. Ah, ah, no, sí estaba muy cañón. Pero súper raro, me pasó algo súper raro porque toda mi primaria y el kinder sí si me acuerdo que me costó trabajo. O sea, yo sí era esa niña que le costaba trabajo a la escuela. <risa> Pero no era como de que sacaba, reprobaba no. Pero sí me costaba trabajo. Pero cuando entró mi hermano a la primaria, porque mi hermano es como cuatro años menor a, a mí, ¿no? Entonces ella, él entra a la primaria y yo ya iba como en quinto o sexto, yo como que no sé si sí, el chip quedó en mi cabeza como de, güey, ahora te toca a ti chingarle, ¿no? Sola. Porque mi mamá se dedicó muchísimo a mi hermano, güey. Uh -huh. Entonces, no, ya no tenía como chance de estar ahí sobre de mí. Entonces, pues yo li la libré, güey. O sea, ahora sí que ya no tenía madrizas, güey. No, <risa> no pero, pero no sé, o sea, me volví como muy independiente y hacía uh -huh. mis tareas sola, güey. Eso es lo que me acuerdo, pero sí me acuerdo que el, sí me costó trabajo en la primaria. Y no sé si te acuerdes, güey, cuando pasas de la primaria a la secundaria tienes que hacer un examen.
0: Eh, eh, bueno, pero en, en, en escuelas públicas, ¿no?
1: ¡Ay, discúlpeme, señor! Yo no sabía que usted iba en escuela privada, o sea, que no.
0: <risa> yo tampoco sabía que te ibas en escuela pública, güey. <risa>
1: Sí, si amigo, me, si era me, de la raza, si era no, de la raza ajá, pobre, güey. Si
0: no, no hubiera aceptado esto.
1: <risa> no, no estaba en la escuela privada?
0: Sí, güey, ajá, entonces yo no hice examen. O sea, como yo me quedé en la, o sea, la, en la escuela donde yo iba había kinder, primaria, secundaria, prepa. Pero yo solo estuve en primaria y secundaria. Bueno, mitad de la primaria y entré directo a secundaria, entonces yo no hice ningún examen.
1: Ay, perdóname, discúlpame, pero yo sí, güey. Perdón, nah. perdón, 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 no, no te sientas mal. Nah, no, no, no. <risa> <risa> no, güey, yo hice examen para entrar a la secundaria. Y no te vas a... te vas a cagar de risa, güey. A neta. Ver, a ver. O no sé si... no sé si te acuerdas de esta peli que salió alguna vez. Perfume de Violetas. Oh,
0: so, güey, creo que sí la llegué a ver, pero hace, uf.
1: Bueno, si puedes... si tienes la oportunidad o tienen la oportunidad todos de ver esa película... Bueno, está en YouTube, güey. O sea, está completa la película. Ah, güey, güey. Güey, en, en esa escuela me quedé, güey.
0: Pero, ¿cuál, qué, qué, ¿qué escuela es?
1: O sea, güey, este... ¡Qué oso, güey! O sea, no sé si ubica San Ángel, güey. Ajá. Bueno, en San Ángel hay una escuela que se llama 261, güey. O sea, la, la peor escuela, güey. Ah. 261, güey. Ahí grabaron perfume de violeta. Ah, órale, Sí, entonces, un día mi mamá me dijo, ¿dónde te quedaste? Porque mi mamá era súper enojona en ese entonces, güey. Entonces, fue así como de, en la 2.61 y, y en la tarde, mamá. No. <risa> o sea, me tocó en lo peor, güey. Sí. Mi mamá se encabronó, güey. Se encabronó y hizo todo lo posible para cambiarme en la mañana, güey. Si bueno, pudo? amigo. Sí, sí me cambiaron en la mañana, pero, güey la escuela parecía cárcel, güey. Es que tienes que ver la peli. No sé si te acuerdes güey, pero es horrible la escuela, güey. Parece cárcel, güey. Entonces, para mí fue un trauma, güey, porque no teníamos clases, güey.
0: Ah, no mames.
1: O sea, los maestros se la pasaban como tus maestras las chismosas, güey. Se la pasaban cotorreando, era de que. Mmm, este. ¿Van a entrar, chavos? ¿Se ¿Sí van a entrar o no? Te wow, lo juro, no wow. aprendí nada. Nada en primero, güey. Porque después me cambiaron de escuela, güey. Porque sí se dio cuenta mi mamá de que. O sea, si ya estaba burra, güey. Iba a ser más burrita, güey.
0: No mames, órale. No me sabía esa parte oscura de ti,
1: eh. <risa> o sea, güey, qué oso, neta. Sí, pero. Ajá. Pero estuvo bien, o sea, la verdad es que yo en la secu fui un relajito, güey. O sea, pero sí ya empezaba a tener estas ondas de lado oscuro, güey.
0: Y mira, ya lo bailado, nadie te lo quita.
1: <risa> ¿Y tú? ¿Cómo fue ese cambio?
0: Mira, ahora que hablamos de películas, yo también tengo algo que decir de mi escuela. <risa> <risa> ¿No? ¿Has visto la película de perras? Sí. Ahí, ahí es donde sí, yo sí, iba. Sí se grabó donde ¿era, yo era
1: secundaria o la prepa o la primaria, perdón.
0: Eh, es que es una escuela muy grande, se llama La García Conde, Agustín García Conde, está en el centro de Tlalpan. Ah, ¿nita? Y ajá, entonces como es una escuela muy grande, pues o sea, realmente lo que divide a secundaria y a primaria es un patio, güey. Bueno, un patiecito. Entonces, este y ahí se grabó la película de perras. Se grabó cuando yo iba, bueno, salió cuando yo iba en sexto. Entonces, punto se grabó como un año antes. Como cuando yo Oye, ¿y
1: los, ¿y los corrieron de la escuela para grabar?
0: No. Se hizo, creo que, como en vacaciones, güey.
1: Ah, o sea, okay. como en vacaciones
0: de, de verano o de diciembre se, ah. se hizo la película porque... O sea, ni nos enteramos, güey. Nomás cuando salió la película <risa> es como... ¡Ay, cabrón! La grabaron aquí. <risa> pero, o sea, Oye,
1: pero da miedo, ¿no? O sea, se ve como medio macabra, ¿no?
0: Es que la, la, la escuela... Está desde la, la época de la revolución, güey. O sea, antes era una... Eh, como hacienda o algo así. Entonces, de hecho, o sea, yo... O sea, no es... Vaya. Cuando yo salí de la secundaria... Fui la generación número 100, güey. En el 2014 la escuela cumplía 100 años. Ahorita tiene... entonces
1: Ahorita... Pensé que me ibas a decir, yo salí en la novela, güey, en, en la película, Ay. ¡el feto! Ay. Ay. Y
0: atrás, el fantasma. Pero sí, de por sí la escuela está un poco tétrica y tiene muchas historias.
1: Ay, sí. Fue
0: que yo, o sea, siempre que escucho, bueno, escuchaba a las maestras como contar eh, historias de la escuela, yo siempre he sido como muy... ...morboso en ese aspecto de los fantasmas y todo ese pedo... ...entonces ahí siempre hubo historia... ...pero bueno, regresando al tema... ...este... ...mi transición de secundaria a primaria estuvo ...estuvo interesante güey... ...porque... ...a mí este... ...pues... ...yo en la secundaria también empezaba como a... ...ya ser un poco más relajento... Y, ...y es ahí donde yo marcaba mi antes y mi después digo, en la primaria fui como chico tranquilo, niño acá relajado, pero ya la secundaria pues ya, entró, ya entran más ideas, empiezo a conocer a compañeros igual más esmadrosos, y mis uh -huh. primeros dos años de secundaria fueron como muy x como, eh. o sea, realmente si los puedo meter de mi vida no pasa absolutamente nada, pero en tercero de secundaria güey, o sea, yo lo disfruté muchísimo, porque empezaba a sentir como esa libertad o sea, de decir, bueno, yo ya sentía que a mis 14, 15 años podía conquistar el mundo pendejamente, pero eh, <risa> pero ya, por ejemplo, ya les decía a mis papás, oye, este ¿puedo ir al centro de Tlalpan saliendo de la secu Y pues como estaba ya dos cuadras, güey, pues ya me iba con mis compas, con mis amigas, y pues no, o sea, una de desmadres, que o sea, desmadres no, no, no de destrozar, sino de desmadre de relajo, güey, que yo me divertía muchísimo, güey. O sea, yo grababa... Justo ahí empecé mucho a grabar videos... Yo tenía un Samsung... Viejito, güey... Eh, ¿Cómo se llamaba? Samsung... Galaxy Ace... O sea, andan un cubito así, güey... Uh -huh. Y yo empezaba a grabar videos con mis compañeros... Porque ya me encantaba siempre grabar videos... De hecho, por ahí tengo algunos... Y yo los grababa y... y me divertía mucho haciendo eso... Entonces yo recuerdo ese tercero de secundaria muy divertido... Porque salía con mis amigos... Ya, iba, ya íbamos al cine... Ya hacíamos más cosas, o me quedaba ya fuera de la secundaria tomando un Dr. Pepper. Ya me lo tomaba oh, con, sí. con mi amiguito desde entonces. Y entonces yo me divertí mucho, güey. Esa, y esa etapa me gustó bastante porque te decía, yo empezaba a sentir como esta libertad de, de decir, ay, no mames, estoy creciendo, güey. O sea, estoy creciendo y la chingada. Y en cuestión de materias, güey, la neta no me fue tan bien. Ahí sí ya de plano. En la primaria era 9-10 y en la secundaria fue 7-8 y a lo mucho 9.
1: <risa> no manches. Porque sí me volví
0: como un poquito más flojo. Ya desde ahí, como que siento que agarré esta parte de. O sea, burro nunca he sido, güey. Yo lo acepto humildemente. Yo no soy menso. Yo, soy, yo me considero muy inteligente, pero sí soy muy flojo, güey. Y en la secundaria empecé a ser así, güey. Era como, ay, no, no voy a hacer la tarea. Ay, no, me da hueva. Como, ay, ya
1: sé. Pero eras vivaracho, eras vivaracho, güey, o sea, de que después lo resolvías, ¿no? Al otro día decías, bueno, ya, o no le entregabas, güey, la tarea.
0: Ya, pues, la entregaba más a la de huevo, güey, o sea, o pon tú, en el día, ay, no la voy a hacer, y ya me la ponía a hacer en la noche porque ya me obligaban mis papás, güey. Ya me decían como, no mames, haz tu tarea, ya me amenazaban y ya, ya lo hacía. y ya me empezaban como a, a exigir más, así, hazlo, hazlo, porque me volví muy flojo, güey, en la secundaria.
1: Pero también era porque, pues, tus papás pagaban, güey, Exacto,
0: güey, ¿no? exacto. Pues, y yo tenía esa carga, güey. Bueno, no tenía esa carga, sino como que... Pues, los escuchaba que me decían... Pues, es tu tarea, güey. Estoy pagando la colegiatura. Pues, decía, puta. Pues, bueno, la voy a hacer. Entonces, pues, ya por eso hacía las tareas. Pero pero sí me volví... Ahí me empecé a volver como muy flojo. Que,
1: que no lo veo mal, ¿por qué? porque... Estabas en tu etapa, güey. Todavía sigo en mi etapa. Ah. <risa> todavía me da huevo hacer tarea, güey.
0: Sí, que llegaremos a ese punto, pero... Pero sí, yo la secundaria... Bueno, los tíos, los primeros años no los disfruté tanto. Pero el tercer año sí lo disfruté mucho. Estuvo muy divertido. Y tengo muchos... Bueno, tenía muchos videos, güey. Y ahí, por ahí tengo algunos de los que grabé. Así empecé también con esta onda de la comunicación.
1: Ay, qué padre, güey. No, la neta es que... La secos sí está bien chida. Güey, yo fíjate que... Mmm, creo que sacó mi personalidad, güey, en la secundaria, güey. Es sí, cuando... Wey. Sal, salió lo mío, güey. Yo te voy a ser sincera, entré a una escuela donde no hacíamos nada, güey. O sea, el primer año de secundaria, o sea, yo creo que pasé dormida, güey. O sea, te lo juro que... Pero conocí... Bueno, ahí conocí las drogas, güey. O sea, no tenía... Sí, güey, no tenía ni la menor idea que eran las drogas, güey. Y conocí a la mona. ¿no? ¿En serio? Bueno, no es que yo la. No, no, no. No vayan no a pensar que yo era la que mmm, consumía, ¿no? Sino yo veía compañeros, güey, que los veía que estaban así drogándose. Y yo, pues era muy inocente, güey. Te voy a ser sincera. Yo dejé de jugar a las Barbies cuando entré a primero de secundaria, güey. Entonces. Para mí fue como un shock muy cañón, güey, porque pues yo no estaba... O sea, a lo mejor sonará tonto, pero estaba en una burbuja, güey. Sí, no te entonces cuando, entonces cuando entré a la secundaria, y entré a, la, a esa secundaria que era súper violenta, súper fuerte, entonces pues yo me saqué muchísimo de onda, pero empezó a formar eso mi carácter, güey, porque... En primero, pues, las chavitas de tercero nos agarraban así como a bulear, güey, a las chavitas más pequeñas y nos decían, ay, pinches pendejas, o nos, nos decían groserías. Luego nos amenazaban de que te voy a golpear en la salida, güey. Era súper barrio el, la escuela, güey. Sí. Entonces, pues, yo me volví un poquito más como machorrona. No sé <risa> si de expresarlo de esa forma. Pero así me volví, ¿no? Más, así como más ruda. Sí, sí. Y porque me empecé a juntar con morras que me defendían, güey. Entonces, pues sí, güey. O sea, yo me volví así. Y me, me cambian de escuela. O sea, me cambiaron de una escuela barrio, 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 a una medio fresa. Pública también, pero era fresa, güey. Ahí sí se denotaba más que la gente pues traía más dinerillo. Sí se le notaba la diferencia. Y me quedaba más cerca de mi casa. Pero yo ya entré... Sin saber nada, güey. O sea, imagínate, primero entré horriblemente mal, no sabía nada, güey. O sea, creo que apenas estábamos viendo ecuaciones, cosas así bien rudas, güey. Y yo entré a segundo y todos mis compañeros ya sabían un buen de cosas, güey. Entonces, me acuerdo que mis maestros... Yo tenía un maestro de matemáticas que decía, a ver, que la nueva pasa enfrente y nos enseñe lo que aprendí en su escuela. Y yo, <risa> este... <susurra> Pues, ¿con quién nos agarramos a Madras Estás
0: <risa> sacando tu tiner y tu, y tu cañuelo, ¿no? Pues...
1: <risa> no, güey, o sea, horrible. Y la verdad es que un maestro me dijo, Ana, tienes que echarle ganas, güey, porque si no te van a comer aquí todos tus compañeros y pues vas a reprobar. Uh -huh. Y ya ves que, no sé si te acuerdas que en secundaria sí era como mucha responsabilidad, güey. Bueno... A mí me, me cargaron la responsabilidad, güey, de que ten, tienes que aprender, tienes que aprender, porque que no me, no me fuera a pasar lo de que me quedé en una secundaria fea cuando vaya a la prepa, güey.
0: Ah, sí. En,
1: entonces, pues, yo dije, si no me pongo a las pilas, güey, y neta, le, me, le metí muchísimo y, pues, empecé a ser muy buena estudiante, güey. Ay, mírala, o aquí sea, so te viera. Sí, en la prepa cambió todo, ¿verdad? Pero ah, <risa> pero no, güey, o sea, la neta es que me volví un muy buena estudiante Y, pues, güey, después de ahí empecé, ya tuve mi primer novio en la secundaria, güey Entonces, pues, la verdad es que mi novio era súper inteligente, güey Entonces, pues, también como que yo decía, güey, no manches, ¿se están dando con una chava toda mensa Pues sí tengo que echarle ganas
0: Super sí, güey, super sí
1: ¿A ti qué te pasó? Que dijiste... sí a mí Ay, sí. no, es
0: que yo... Ay, ya no anoté aquí mis puntos. Y... <risa> <risa> no, pero fíjate que... Esta parte que dices de la... De los más grandes... Bueno, cuando te ibas en primero... También, este... A mí me pasó algo muy parecido... No tan así, porque digo... pues Era escuela privada... La, la, pues no, no había gente... Pues... Tan maleada... Pero yo veía los de, <risa> Yo veía los de tercero... Como güeyes enormes, güey. O sea, aparte que están altos... Bueno, todo el mundo está más alto que yo... <risa> Pero, pero yo los veía muy altos Y en realidad sí estaban como Pues pues vaya altos todos Y había unos como que No me molestaban, pero Como que me dijeron, ah, te pareces a un güey Que va con nosotros, no me acuerdo cómo se llamaba ese güey Y como que a mí me molestaba Como que me dijeron que me parecía Ese güey porque a mí ese güey me parecía como muy, muy cagado Entonces este ya como que a mí me, me hacían burlía Unos de tercero y ya Pero al final ya fuimos creo que amigos y ya Nos veíamos y, ah, qué onda pero pero yo los veía muy grandes. Y cuando yo estuve en tercero, güey. Pues no mames pura uh -huh. generación. Una generación de puros chaparros, güey. <ríe> o sea, yo cuando <ríe> iba en primero veía los de tercero como güeyes así enormes. Enormes. Y güey. yo así de como, viéndome y de pues en qué momento voy a crecer, güey.
1: <ríe> no, no manches, güey. A mí me pasó también eso en el físico, güey. O sea, yo soy uh -huh. una persona, pues, que no estoy tan acá tan proporcionada. 90, ya ves 60, que en la secundaria, <ríe> pues no, ¿verdad? Pero güey, ya es que en la secundaria dicen, ah, te vas a empezar a desarrollar más. Y que... Güey, yo sé de que güey, ¿en qué momento? <ríe> me quedé sentada esperando, güey. Sí. <ríe> te lo juro. Pero sabes qué me sacó de onda cuando entré primero, güey. Que todo, ya es que no sé si te pasó, güey. Neta, me da muchísima risa de que todos se saludaban de beso, güey. ¿A poco? ¿No?
0: Bueno, no,
1: todos okay. se saludaban. Bueno, todos se saludaban de beso así, de en el cachete, güey. Sí. Y yo era de, güey, qué cool. Ya en la secundaria voy a poder hacer eso. Ah. Y ya cuando llegaba el primero, hola. ¡Ay! No sé, güey, suena muy ridículo, pero para mí era muy un shock porque, no sé, en la primaria no éramos así, sí, no sé, ya, éramos ya muy, la chica más amor Ya era chica grande, güey. Pero sí estuvo súper chido, la SECU la, también la pasé súper bien Y fíjate que todos mis compañeros de la SECU, hace poco nos reunimos, hace un año nos reunimos Y fue así de que, güey, ¿te acuerdas de esto, de esto? De esto? yo sí de que, güey, neta, no tengo mala memoria, no me acuerdo de nada Pero, pero sí me acuerdo que teníamos muy bonita amistad y a un exnovio se le murió su mamá y todos los de la seculo fueron a ver y dije, qué bonito, güey, o sea, qué bonito que se siga esa amistad, ¿no?
0: Sí, sí a mí me pasa igual Pero... con, con mis compañeros, yo tal lo sigo viendo a muchos, de hecho, eh, a las fiestas que luego voy, pues son de, de gente de la secundaria que hace fiestas Y con muchos todavía llevo muy buena relación y nos vemos y ya, este, y se arma el desmadre y chido, bueno, o sea, la fiesta y el ambiente se pone muy chido con mis ex compañeros de la, de la secundaria y pues ahí de pronto nos entra la nostalgia y empezamos, no, ¿te acuerdas de tal maestro, te acuerdas? Digo, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, solo seis siete años de que, seis o años de que salimos por ahí, este, seis pues sí, empezamos ahí como a contar anécdotas y, y luego salen, fíjate que a mí me pasó pasado bien bueno, yo tuve una novia en secundaria igual este, Ajá. yo creo que podría, sí, es como fue mi primera novia oficial, bueno, y la única <risa> <risa> no, pero bueno, yo tuve una novia ahí. Y, y fíjate que yo, yo sentía lo mismo que tuve, O sea, yo veía a esta chica y la veía muy inteligente. Era de las que sacaba como buen promedio. Y yo cuando anduve con ella también dije, güey. Dije, es que esta no va a andar con un pendejo. Uno tiene que ser listo. Y ya me ponía más las pilas, la neta. <risa>
1: Sí, güey. Es que sí, está muy padre. Y la verdad es que las amistades que te consigas, güey, también dependen muchísimo de cómo te va a ir en la escuela, güey. Bueno, todos mis compañeros eran súper matados. Es que esa escuela era súper matada, güey. Neta que era que la mejor de la zona y nos exigían un buen y todo eso. Pero bueno, ¿y cómo fue ese cambio, güey? O sea, porque tú tuviste un cambio súper grande, güey, porque tuviste de una escuela privada, güey a una pública, yo pues sí. del barrio al barrio güey.
0: Sí, no. pide que este tema es bien interesante, allá llorando no. Uh. no, no es cierto, no, pero sí güey, fue un shock, cuando yo pasé de secundaria a prepa, para mí fue un shock o sea, yo creo que ha sido de los cambios más bruscos que he vivido porque, o sea, yo iba en secundaria con gente igual a mí o sea, las, las morras y los vatos con los que yo me juntaba y
1: millonarios güey
0: ¿sigo? No, no, sí, sí, sí. Ah, las morras y los vatos con los que yo me juntaba, pues, eran iguales a mí. Realmente no, no había como mucha diferencia. Y cuando entro a la prepa, güey, o sea, empiezo a ver a gente de todo, güey, o sea, de todo, 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 o sea, gente, pero, o sea, o sea, otakus, güey, gente darks. <risa> Empezar a ver como a, 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 no sé, gente muy diferente a mí. Y sí fue muy choqueante el hecho de enfrentarme a eso, porque yo, pues, venía igual, como, como decías hace rato, venía yo en mi burbuja, güey, o sea, yo venía en mi burbuja y yo pensaba que no, no había como cosas más grandes que lo que yo vivía y, pues, entrar a una prepa, porque yo entré ya a la prepa pública, la prepa 1 de la UNAM, pues, no mames, o sea, me encontré con un mundo de gente y, y sí, y los maestros, y cámbiate de salón y tu horario y tienes horas libres, o sea, fue también ya experimentar esa libertad ya en su apogeo, güey si en la secundaria la empezaba a sentir de que ah, ok, puedo salir con mis compás o sea, ya en la prepa fue como, güey si quieres estudiar, estupendo ahí están las clases y ya estupendo entrar entonces, esa responsabilidad para un morrillo de 15 años está... es, para, es mucha, güey, es mucha la neta, porque no estaba preparado
1: Oye, pero ¿cómo decidiste tú? ¿Por qué decidiste ya no seguir en la prepa donde estabas, güey? Pues... ¿Y por qué decidiste estudiar ya, o sea, en la UNAM? ¿Y también hacer todos este, estos registros horribles, burocráticos, güey, horribles?
0: Pues leve, güey. Bueno, yo, eh, eh, bueno, mis papás me dijeron como, ¿sabes qué? Te vas a ir a, lo, a la, bueno, te vas a, hacer, vas a hacer el examen con mi PEMS y, si te, y te vas a quedar en la UNAM o en el poli o en donde sea, pero te vas a quedar para que ya estés garantizando que vas a entrar a la universidad y yo dije pues sí porque a mí también me latía ya como conocer más o sea ya pues toda mi vida había estado en la escuela privada entonces ya me la a mí tener la inquietud de conocer otros otros horizontes y fíjate que no me encargué yo tanto de los trámites burocráticos o sea fíjate que la escuela lo hizo, lo hizo. Todo, güey. o sea yo solamente fui como a que me tomaran la foto y todo ese pedo pero de ahí en fuera, la escuela hizo todo. Entonces yo nada más... ¿Y también
1: más, tus compañeros? ¿Mande? ¿También tu, tu, tus compañeros se cambiaron de escuela?
0: Fíjate que ese era el plan de muchos, pero pues como no faltaba también uno acá medio pendejo, o medio pendeja, <risa> pues no se quedaron en sus opciones y ya se quedaron en la prepa de la escuela donde yo iba. Y porque el plan de todos era como pues, quedarse en la UNAM o en el poli. Uh -huh.
1: Fíjate que yo... Güey, a mí mi mamá me lo dijo desde el principio. Ana, esto es lo... Uni o sea, esta es tu herencia, güey. Sí, o sea.
0: justo, güey. Esta también era la palabra de mi mamá. La frase, más bien. Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, era, es tu herencia. Tú aquí decides si vas a estar después de la prepa batallando para entrar a la uni, güey. Sí. O sea, decídete qué escuela quieres. Yo, la neta te voy a decir, yo quería la UNAM. No sabía que existía el poli, güey. Sí. O sea, bien tonta Entonces, pues mi mamá me dijo No, Ana, ¿sabes qué? Pues como te digo, no, era una persona muy, como muy inteligente okay. Entonces mi mamá me dijo Ana, es que también existe el poli O sea, pon vocacionales Y yo así de que, Ay, ¿qué es eso, mamá? <risa> y me dijo, no, pon vocacionales también Y dije, bueno, todos querían entrar a la prepa 8 O al CCH Sur, güey todos mis compañeros. Entonces era de que, güey, ¿dónde vas a poner? Y yo, ay, sí me gustaría la prepa 8 o el CCH, pero no sé, güey, no me siento como capaz o no sé si lo pueda lograr. Y yo puse pre prepa 4, luego prepa 8, luego CCH Sur y ya luego me dejé caer con todas las vocacionales y así. ¡Pum, güey! Que me quedo en el, en, el, en la vocacional 4, güey. Mm. Pero nadie de mis compañeros se quedó en, en vocacional, güey. O sea, solo se quedó una persona y todos los demás se quedaron en una prepa. Prepa 6, prepa 8 y CCH, güey. Entonces fue así como de, dude, no manches, adiós. O sea, ya no te... ya... bye, ¿no? Sí fue súper shock. Porque fíjate cuando salieron los resultados, ¿te acuerdas que salían en, en la compu, güey? Sí. O en el periódico. Nah. No, a mí, a mí sí me tocó en
0: compu, güey. A mí sí me tocó en compu,
1: no, no ya, ya ves que yo estoy viejita, amigo. Este, no, 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 también en la compu me tocó. Mi mamá pensó que me había quedado en un CETIS, güey. ¿Eh? Porque es que dice CESIT, CESIT 4,
0: Ajá.
1: pero es, eh, o sea, es vocacional. Sí. Y mi mamá me dice, ¡ay, te quedaste en un CETIS! ¿Qué vas a hacer para la universidad? O sea, yo así de que, ¡ay, no, mamá! Yo tampoco ni leí bien hasta que mi hermana se acercó bien a la compu y me dijo, no mamá, se quedó en un po en un, el poli En el poli se quedó Y ya fue de que mi mamá sí de que Ah, no manches, Ana, ya te quedaste en la vocación Y todo el mundo decía Es que la vocacional es súper Súper de puros inteligentes Y yo sí de que, güey, no mames, me quedé ahí O sea, ¿cómo le hice?
0: ¿Yo qué madres voy a andar haciendo ahí?
1: No, amigo Fue un una buena decisión, la verdad sí. Porque, bueno, la prepa güey, no te digo, o sea, estuvo muy padre, muy, muy, muy muy padre, sí, güey, y a ti ajá. ¿a ti cómo fue, güey? ¿cómo fue tu primer día, güey?
0: Pues mira, antes de, de contarte, me pasó lo mismo que a ti, güey, en la prepa 1 solo se quedaron dos o tres compañeros y, y yo de los que íbamos en secundaria, güey, y se quedaron como en diferentes salones, o sea, bye, o sea, también yo dije, no mames o sea, que voy a andar haciendo ahí solo porque todos mis compas de que una bolita de amigos se quedaron en la prepa 6 y así en el CCH y yo así de que sin wow. nadie, güey ¿no? Y no mames, mi primer día fue un cagadero. <risa> Mira, yo iba como, no sé, como que yo era tan muy ingenuo, muy inocente y, y como que no captaba que, que vaya a un horario, tenía como muchas, muchas materias ese día, varios salones, y como que no se me ocurrió ir a imprimir mi horario. Ya hasta que entré al, a ese día a la, a la prepa, este, dije, ay, dije, ¿ya dónde voy?
1: No, vaya. No. Y ya
0: creo que me acerqué a, a preguntarle a una morra, que no sé, igual era como de nuevo ingresa. Ya le pregunté algo y ya como que me dio una pista, dije, mm, creo que tengo que ir a imprimir mi horario. Y ya lo fui a imprimir. Entonces dije, puta, se va a hacer tarde para mi primera clase, cómo voy a llegar tarde para mi primera clase y ya así chingalo imprimí, bla 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 y ya. Pero como que yo eh, como que no captaba que tenía que ir a imprimir mi horario para ver mis salones, güey. Entonces fue un estrés así de que por por afuera tranquilo, pero por dentro me estaba yo cagando de nervios y sumado a que dije, güey, voy a hacer amigos, voy a estar solo, ¿con quién me voy a juntar? Entonces ya, fue un estrés total y al final ya había yo conocido como a unos chavos unas chavas en días previos. Entonces ya Ajá. cuando llegué a mi salón me los encontré y fui como, ¿Eh, hola. Y ya, ya nos, pues, nos empezamos a juntar.
1: Pero es súper bonito, ¿no, güey? O sea, no sé si a ti te pasó. Bueno, pero digo que es súper bonito porque mmm, yo cuando entré a la vocacional, güey, fue así como que la semana de inducción. Ajá. Pero, güey, esto de escuchar tu porra, güey, bueno, a mí fue como güey, no mames, pertenezco al poli, güey. O sea, verga güey. O sea, porque ya es que la UNAM y el poli tiene sus porras, ¿no, güey? Sí. Y escuchar, güey, fue así como de, güey, no manches, no me la creo que esté aquí, güey. Me dio oso también. <risa> porque dije, qué ridículos todos. Porque hasta tenían su, su porra de las vocacional, güey. Uh -huh. Y yo así de, uy, qué oso, güey. Después yo vio feliz cantándola, güey. Sí, Pero... Sí, claro. Pero estuvo muy padre la, la prepa. Yo me acuerdo que mi primer día, no me acuerdo, ya, ya pasaron como 100 mil años, güey. Como casi 10 años de que entré yo a la, sí, a la prepa, güey. Sí, wey. sí, 10 años. Pero pues la neta sí me acuerdo que fue muy padre y mmm, todos éramos como los típicos morros. No sé si te acuerdas que alguna vez viste algunos morros que se juntaban 15 cabrones y todos iban en bolita, güey. Sí, 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 Y luego todos así de que, güey, ¿dónde nos toca? <risa> así, en, en manada, güey. Uh -huh. Y yo me acuerdo que me junté así con una manada, güey, <risa> y fue así de que el viernes saliendo, porque ya todos creían que ya teníamos, o sea, todavía ni éramos mayores de edad, pero era de que, el viernes, ¿a dónde vamos a echar las chelas? <risa> y era de que, güey, no mames. Sí. Yo no tra o sea Yo en ese tiempo, güey, no me daban dinero, así que dijeras un chingo de dinero para gastar, güey. Y era de que, güey, mi pasaje, tengo que guardar para mi pasaje, porque en la secundaria pues a veces me podía ir caminando, güey, o, o cosas así, pero pues ya en la vocacional era de que guarda tu pasaje, güey, para irte, para regresarte a la escuela, güey.
0: Sí, no mames, eso sí es cierto, güey, no me acordaba de ese, de ese sentimiento, güey. De decir, y esos pensamientos de decir, güey, tengo que guardar para mi pasaje, o sea, y es que igual yo en ese tiempo empecé como a aprender a administrar mi dinero, porque pues a mí me daban, estén, ahí está tu semana y tú sabes en qué te lo gastas y no me estés pidiendo más, a menos de que sea de la escuela, ¿no? De que necesites un libro o algo, entonces decir como, ok, tengo que, tengo que guardar lo de mi pasaje porque si no, qué chingados voy a hacer, <risa> Y, no, y, y fue muy, para mí fue muy difícil aprender, wey, administrar al menos para mis pasajes y mis gastos de la escuela, me costó mucho trabajo porque pues igual en la secundaria iban por mí o me daban para mi, rec mi receso, pero pues no me daban tanto, o me, iba o me venía caminando a mi casa, entonces pues igual, o sea, como que no, no, no había concientizado mucho esa parte.
1: ¿Iban por ti a la prepa o ya te... o sea, ¿te iban a dejar o te regresabas o cómo?
0: No, yo me iba solo y me regresaba solo. Y para mí, o sea, era como a casi casi rogarles de... Ay, vayan por mí porque me da hueva regresarme porque yo iba en la tarde. Entonces... <risa> ah,
1: ¿ibas en la tarde? Sí,
0: güey. Y, y es que, por ejemplo, para mí mi primer año de prepa fue como muy X. O sea, digo, uh -huh. yo sentía esta libertad de a huevo, nadie me presiona. Pero realmente yo no iba a fiestas Amigos sí tenía ahí, pero era como X Y no conocía yo a mucha gente Yo cuando empiezo ya a experimentar En mi segundo año este desmadre De fiestas De, de, de muchos amigos Y todo este pedo, pues ya, pues ya Ya me regresaba con gente Que vivía por acá de mi casa Entonces ya les decía a mis papás como No, no vayan por mí o, no, no, no se preocupen Abranse. Ajá. Y ya, pero Pero ya este ya en mi segundo año yo fue ya cuando empecé a... Eh, toda esta onda de las fiestas, de, de, del alcohol, de los... Yo, me aguja, yo, yo empecé a fumar en la prepa, por ejemplo
1: Yo también, güey
0: O sea, y, y me, me da mucha pena recordarlo porque no sabía yo fumar O sea, era de que nada más se eh, succionaba y ni siquiera pasaba el humo y lo sacaban no, Y luego, luego lo sacaban era como... Bien rudo todo Ay, sí, no, qué pena, güey. No sabía ni fumar y ya andaba ahí fumando. Ay, qué oso.
1: Fíjate que yo probé el... Yo creo que tenía como entre 16 años, 17 años, cuando empecé a fumar, porque me acuerdo perfectamente que una amiga... Ya fumaba, o sea, yo creo que ya tenía desde la secundaria ya fumando, ¿no? Entonces fue así como de... Mm -hmm. Ay, voy a echar un cigarro, ¿me acompañan? Y fue así como de... Ah, sí, 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 yo bien feliz, ¿no? Y ya fumaban varios chicos del, de, la, de los que nos juntábamos. Y me daban a fumar y yo así de, oh, ya fumaba. También hacía lo mismo que tú. Pero después, güey, un día en la mañana fue cuando me di cuenta que ya era adicta, güey. <risa> Porque un día en la mañana estábamos todos afuera esperando como para entrar. Y olió cigarro y fue así como de que voy a comprarme mi cigarro. Y ya lo prendí y ya me desde ahí empecé yo a fumar. ¡Ay, qué pena, güey! Pero la neta es que estaba cañón, güey. Pero también yo en la prepa ya empecé. Yo creo que en tercer semestre fue cuando empezaron las pachangas, güey. Uh -huh. Era de que, pues, no entro a esta clase, güey, y ya me voy de fiesta. Y me, neta, amigo, yo creo que me valió todo este tiempo la escuela. Aparte, mira, te voy a contar. Yo iba en una escuela físico-matemático, así era físico-matemático, o sea, era de estudiar matemáticas, tenía como tres físicas, cuatro matemáticas, güey, química, o sea, un buen de materias así, y fue como, güey, no mames, no entiendo ni madres, cabrón, uh -huh. o sea, me costó mucho trabajo, pero no manches, seguían las fiestas, yo me tardé un año, güey, para salir más, o sea, un año más. Uh
0: -huh. Órale, no sabía eso.
1: Pues porque le eché la fiesta, güey
0: No mames, y fíjate que yo Yo sí llegué a pensar, o sea yo, yo me tardé Tres años, lo normal Pero si yo me hubiera quedado en el CCH Sur Que yo sé el que también quería Te lo juro y estoy casi seguro Que yo hubiera salido igual en cuatro años Porque a mí me porque a mí me empezó también a ganar El desmadre, güey O sea, de, yo también en mi segundo año Era como de ay ¿Sabes qué? Este profesor es barco Vámonos a una fiesta y yo conocí, y, y yo conocí un grupo de, en mi salón iban un grupo de, de chavillas, y yo les puse las Kardashian, <risa> porque, no porque eran bien, bien, bien borrachotas y bien putonas, entonces yo les puse las Kardashian, <risa> no, y pues yo con ellas me iba a las fiestas, güey, y pues igual los vi, cada viernes, o como mi escuela estaba en Xochimilco, bueno, está, pues me iba a las trajas, güey, o sea, de viernes, wow. viernes, tras viernes, tras viernes, a trajas, o al billar, no, y pues a mí, digo, no me fue tan mal de, 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 de promedio ese año, pero sí me empezó a ganar el desmadre, güey. O sea, sí empecé... ¿Dónde, ¿Dónde
1: queda tu prepa?
0: Está por vaqueritos.
1: Ah, ok, o sea, guapa te quedaba en... Sí. Rápido. Ajá,
0: no, 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 tomaba un micro y en 15 minutos llegaba.
1: ¿Alguna vez llegaste a ir a un barcillo que se llamaba Calimocho?
0: No, no, tampoco iba tan allá. O sea, yo me iba a trajas,
1: Mm, o sea, yo, okay. yo me
0: la vivía en trajes. Yo ya era sochimilca, pues. Ok,
1: entiendo. ¡Oh, qué emoción! No yo mames, iba. Sí. Ay, no, güey. ¿Sabes a dónde iba? A, dónde? Te... a la marquesa, güey. Uy, oh, oh,
0: pues perdón. Discúlpame con mis trajineras.
1: Sí, no, me iba a la marquesa yo. Me quedaba como a. Puta, güey. Me queda como una hora de camino. Pero, ¿te acuerdas que había esta onda en... Tú, tú debes de saber, güey, que había porros, güey. Sí. Bueno, estos porros, güey, secuestraban los camiones que te llevaban a la marquesa. A huevo. Entonces... <ríe> a huevo, <risa> sí. O sea, y entonces me acuerdo que era como de que la marquesa era como el lugar de todos los porros, güey. Entonces, a veces, o sea, era de que... Uy, vámonos a la marquesa con estos cabrones, güey. Secuestran camiones. O sea, bien loca yo. Ajá. Entonces, bueno, pues nos íbamos. Gracias a Dios, nunca vi cómo secuestraban un camión. Solamente nos decían, chicos, chicos, ya súbanse, ya se pueden subir. Sí, sí, sí. Y pues ya nos subíamos, güey. Y nos íbamos hasta hasta pues, la Marquesa, güey. No sé cómo llegaba yo a mi casa, pero llegaba siempre puntual a las cuatro, güey. <risa> o, o sea, no sé. Yo creo que sí me faltaba varias materias, güey. Sí. Y no, amigo. O sea, eran súper borracheras, güey. Estaba súper cañón. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Sí, igual. No sé si la delincuencia en ese tiempo no era tan fuerte, pero la verdad es que nunca nos pasó nada. Y a mí me quedaba el metro Tacuba ya. Uh -huh. Entonces, güey, estaba súper rudo, pero nunca me pasó nada. Y ya me regresaba a mi casa súper bien. Y te puedo decir que hice muy buenas amistades, güey. Sí,
0: Sí, güey, yo tampoco entiendo, yo creo que Dios, la vida, el universo es muy grande, güey. Yo también en ese momento de mi vida que, o sea, yo salía pedísimo de trajas, pedísimo de fiestas, en, en, en como los pueblos de Xochimilco, y bueno, y he sabido que, bueno, se sabe, sabe que, que, pues, asaltan mucho por esas zonas, y bien la noche, güey, o sea, yo salía de las pedas a las 9, 10 de la noche, y gracias a Dios nunca me pasó nada, güey, ni un asalto, güey. O sea, nada, qué mejor buena. a otras personas que vivían por ahí Las asaltaban y a mí nunca me pasó nada Yo iba a trajas y salía pedísimo Nunca me caí, nunca vi a ningún amigo que se cayera Nunca se me perdió mi mochila, güey, o sea O sea, o sea de plano <risa> que... Pues, yo me la pasé bien
1: <risa> ¿Y a qué horas, horas llegabas a tu casa, güey, cuando te ibas de fiesta?
0: Pues... Pues yo ni me acuerdo, si ¿sí? tratar de yo de llegar en la prepa, pues sí trataba yo de llegar como eh, a las 10, a las 11, pues ya para que también pues no se preocuparan mis papás, pero pero así más o menos esa hora ese es, era como mi hora de llegada. Y ahora que decía de los porros, güey, yo tuve una yo conocí a alguien en, en la prepa en el último año que era novia de un porro, güey. Entonces, pues sin querer, como que se juntó a nuestra bolita y ya nosotros ya nos juntamos con los porros, güey. Se imagina? bueno, hay dos wow. hay dos trenzas, güey. Y en una ocasión íbamos a ir a una fiesta, pero no conocíamos bien cómo. Y los porros iban a ir. Entonces, lo que hicieron los porros, lo mismo, secuestraron un micro. Yo no vi cómo tampoco, güey, nada más nos dijeron, subanse y paguen de a cinco baros. Y este señor nos va a llevar ahí hasta la fiesta. Y pues ya, nos subimos y llevamos en el micro ahí. Lleva, me un morrito de unos 60, con su mochilita, este, sus botellas de alcohol. Bien emocionado. Y con los porros. <risa> Yeah. Pero estuvo, estuvo divertida la experiencia con los forros Al menos nunca me hicieron oh,
1: nada Qué bueno, güey, los, los tenías La verdad es que yo en la prepa, sí, te digo Fue un relajo muy, 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 muy Hasta me peleé, wey, Ay. en la prepa Te lo juro, amigo, me peleé Es que yo, no sé, qué me pasaba Me creía bien rudota, güey Pero sí. neta que, neta que eso de la prepa y pelearse es que oso, güey. Sí. Ahorita lo veo y digo, ¿qué pedo conmigo, güey? ¿Y después? ¿Qué pasó? ¿Después de la prepa qué sigue?
0: No, ha sido la, la peor etapa de mi vida lo que siguió después de la prepa. Yo la prepa me la pasé muy bien. Yo, yo podría hablar de la prepa años y años, porque yo me la pasé requete bien. Y yo cuando entré a la universidad, eh, ay, no, ha sido bien feo, güey. Yo recuerdo un profesor en mi último año de prepa que nos decía... No, pues ya van a estudiar lo que a ustedes les gusta, se les va a hacer más fácil que la prepa. Y yo decía, ¡A huevo, a huevo, sí, voy a entrar a, la, a mi carrera que me gusta. Y tras, entro y aburrido, güey. Ha sido, la verdad, la, mi carrera me gusta. Me gusta lo que estudio, pero no mames, la universidad ha sido hiper aburridísima, güey. Y fíjate que no sé si es pedo mío, que yo creo que sí. Pero no he conocido, tan, uh, no he conocido a gente tan chingona como la que conocí en la prepa, güey. Yo pensé que me iba a encontrar sí. con gente así igual de chingona, y no, güey. En la prepa conocí gente muy chida, y en la universidad casi no.
1: ¿Y todos tus compañeros de la prepa están en la UNAM, o sea, se quedaron en la facultad? ¿Ahí en cu
0: Sí, varios sí, la gran mayoría, al menos por los que yo me juntaba, sí. Y fíjate que también muchos otros desertaron, ya creo que a veces, bueno, eh, no terminaron ni la prepa. Y la hicieron mejor en un examen, de esos de haz tu prepa en un examen, otros ya no, te, ya no siguieron estudiando. Entonces, la verdad es que muy pocos de los con, de los que yo me juntaba están en cu o en otros lugares que son de la UNAM, pero muy pocos de mm. la prepa, la verdad.
1: No oh, manches, qué cañón, güey. Es que sí está bien complicado, güey.
0: Sí, y, y, y... ¿Te costó ajá.
1: trabajo salir? mande ¿O no? ¿Te costó trabajo salir de la prepa o no? Nah, no,
0: mames, un chingo. Güey, <risa> para mí fue más fácil entrar, fue más fácil hacer el examen con mi PEMS que salir, güey. Porque mira, mi primer año le eché la hueva horrible, güey, o sea, de que fue así el promedio más bajo de toda mi vida. En mi segundo año, este, o sea, era fiesta así intensa, güey, fiesta cada semana, cada tres días. Y afortunadamente me tocaron maestros muy fáciles, pero no subí mucho mi promedio, o sea, sí lo subí, pero vaya, no tanto Entonces en mi último año tenía que subir el promedio un chingo, güey, para quedarme en CU Ah, no, sí reprobé, en mi segundo año reprobé una materia, entonces tenía, ahora ya tenía una materia Tenía que cursar las materias de mi último año y te, sacar buen promedio Entonces el último año se me hizo hiper difícil, güey, hiper difícil ¿Con
1: cuánto sacaste, sacaste la prepa, güey?
0: Con. iPhone, no me acuerdo.
1: No me vas a decir 8-2, güey, porque te mato, güey.
0: Por ahí, güey, como 8.3 saqué.
1: <risa> no, amigo, mejor yo no menciono cuánto saqué de la prepa porque neta que oso, ¿Cuánto? Wey. No, manches, amigo. O sea, creo que si me escucha el poli en este momento, me quita mi titulación. <risa> bueno, me quita mi, mi título de la universidad y de la prepa, güey. No, es que. Yo amigo para decir la verdad yo reprobé empecé a reprobar desde tercer semestre yo creo cuarto semestre la física química y haz de cuenta que en el último semestre te meten a un bueno no cómo te explico los dos últimos semestres te meten a una mm, como carrera uh -huh. técnica porque ah. ya ves que el polit sales con es la técnica al servicio de la patria güey sí. <ríe> Entonces te meten en una carrera, güey. Entonces, materias de esa carrera reprobé. Y bueno, ya para terminar el año, güey, pues ya fue así como que ya dámela, dámela pinche. la pinche, el título, güey, o lo que sea que te den certificado. No, o sea, que siete.
0: <risa> <risa> no, mames.
1: Sí, no, fue un oso, güey. Y cuando entregué mis papeles, ves que el, para hacer el examen para la uni... Bueno, ya te quedas y tienes que entregar tu certificado, güey. Ajá. Bueno, no sé. bueno yo te entré, lo escondí, güey. Y me daba mucha pena que lo vieran, güey. <risa> y yo así de que, ay, no lo no tienes por qué revisar. Ya me quedé.
0: <risa> no manches, no, así te mamaste
1: Sí, sí me la mamé, güey. Pero ya, o sea, cuando entré a la uni ya fue como de... Neta, güey, tienes que echarle ganas porque es tu carrera, güey. O sea... Neta, ¿por qué no le tendrías que echar ganas? Aparte, ya todos mis compañeros, amigo, ya tenían un año adelantado, güey. Ellos ya habían estudiado la uni. Y me decían que era lo mejor que les pudo pasar, güey. Que estaba padrísimo, que la uni no manches, güey. Que, que que conoces gente muy guapa y que la chingada y que no sé. Y yo así de que, pues, vamos a ver esto, ¿no? Sí. Pero, no, güey, también no fue una muy buena experiencia la uni, güey. No, ni me digas, güey la verdad no sé qué onda con esta generación, o con estas generaciones que compiten, güey, como si les estuvieran dando un puesto de trabajo ya, güey. O sea, Anita, compiten demasiado, y... ¡Ay, yo saqué 10! ¿Y tú? O sea, güey, cállate, es... <risa> no te voy a decir. Güey, y
0: la neta está cabrón, eso que dices, o sea, yo me acuerdo en mi primer semestre, güey, o sea, yo sentí una presión muy grande, y te lo juro, <risa> De que cada uh -huh. profesor que nos tocaba, nos tocaron seis materias en el semestre. Cada profesor nos decía como, no, ponte las pilas de una vez, porque allá afuera, si no te pone las pilas, te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo me choqué, güey, dije, no mames, ¿cómo que tengo que competir? ¿Cómo que tengo que ser el mejor? ¿Y cómo que le tengo que ganar a este pendejo y a este güey? O sea, o sea, fue horrible. Sí, no. O sea, y la realidad es que muchos entraban como yo, así de que, pues sí, yo entro acá, pero los profesores eran quienes metían la presión, güey. O sea, y era como, ponte las pilas de una vez. Y ya hasta que entendí que no iba por ahí el asunto. Y dije, ay, no, yo qué madres voy a andar compitiendo con ese pendejo, ¿no? Yo voy a vivir mi vida, güey.
1: No, amigo, sí, era mucha competencia. La verdad es que también a mí me dijeron eso de que no, no hay trabajo allá afuera. Sí, si tú no sabes inglés, menos. Y si no sabes francés, menos. Y es que tú tienes una carrera internacional. Vas a competir hasta con los de Estados Unidos y los chinos y... Güey, no mames, sí. güey, tengo 18 años, ¿qué pedo, güey? Sí. O sea, estoy viendo si... No sé, güey, estoy viendo si... No sé cómo sobrevivir en este país, güey, que no me asalten.
0: Sí, güey, y aparte es algo que yo siento que deberían de meter desde la prepa, güey. El hecho de tener tan poca edad... Bueno, a mí se me hace poca edad, 17, 18 años, que es cuando escoges una carrera. Y... Tienes que escoger una... Bueno, tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Y, y en lugar de enseñarte pendejadas como... Bueno, en mi caso, puras teorías a lo pendejo. ¿por qué no mejor me enseñas... A educación este, emocional, güey. En la prepa me, me dejas no, una materia de eso. O me pones cómo administrar... Me enseñas cómo administrarme. O me apoyas en eso y no me enseñas nada más pura... Eh, bueno, o me das pura información. Sino también ayúdame a escoger una... Carrera que me sirva y ayúdame a motivarme Y no a meterme estrés, güey creo que es un pedo del sistema educativo Ya esto ya se convirtió en charla política eh. Pero no. no, pero yo creo que es bien cierto eso porque Bueno, o sea, yo te escucho, güey Y es así me sentía, güey O sea, a mí nadie me dijo que estaba tomando una decisión Importantísima en mi vida Y de pronto llegan estos Profesores y me dicen como Es que ya valiste verga, güey, no vas a tener trabajo A ver, ¿de qué vives? Es como, güey, como dices tú, tengo 18 años, güey.
1: Sí, está muy fuerte, güey. Fíjate que hasta yo cambié mi forma de vestir, güey. Te lo voy a de o sea, neta. Cuando yo entré, bueno, yo estudié en una carrera que es negocios internacionales, güey. Sí. Donde ahí te dicen, güey, vas a trabajar en una empresa súper chingona. Ajá, <risa> ajá. Pero bueno, vas a entrar y tienes que vestirte bien desde usar tacones, sacos, güey, eso. Y era de que, güey, yo no tengo este estilo, este estilo no es el mío. Y mucha gente me va a decir, Ana, entonces no hubieras escogido esa carrera, porque sí, mucha gente de mi carrera me dijo, es que no hubieras estudiado esta carrera. Güey, te vale madre. <risa> <risa> o sea, te vale madre. si yo O sea, esta carrera yo la escogí, en ese momento yo la escogí porque dije, güey, ¿Qué me queda, güey? O sea, ya tengo que estudiar porque mi mamá me va a regañar si no me quedo en una universidad. O sea, era mucha presión para mí. Y más ver que todos mis compañeros ya estaban estudiando, güey. Entonces fue así de que, a ver, güey, ¿qué tengo cerca de mi casa? Porque tampoco me quiero trasladar tan lejos, güey. Ok, tengo negocios. Tarde, está en la tarde, turno vespertino. Va, aquí, güey. O sea, neta, mmm, a lo mejor tomé una mala decisión, pero... Pues no, no sé, güey, estaba esta escuela disponible para mí, güey, me quedé Las dos veces que escogí, que hice el examen, güey, las dos veces me quedé Entonces, pues fue muy, muy, un shock para mí y cambió mi forma de vestir, güey Que yo sé, en ese tiempo yo era como super rockstar, güey O sea, de que me gustaba mucho el rock alternativo, entonces me vestía como las bandas en ese entonces, güey entonces, cuando entro, pues ya no, güey. O sea, ya todos iban en tacones, güey. Las chavas más grandes que yo, pues ya trabajaban. No sé, iban en tacones, en saco. Me, me sacó mucho de onda la uni, güey. Me puse muy mal, güey. Sí. Desde ahí, yo creo que desencadenó desde ahí mi depresión, amigo.
0: Sí, ajá. Ay, güey, parece que estás hablando de mí. <risa> Pero yo también, güey, o sea... Yo, bueno, es que eh, mi carrera está en la facultad de ciencias políticas y sociales Y ahí todo es política y todo es ahí todo es sociedad Entonces te meten la política hasta por por, las, por la nariz ¿Qué?
1: <risa>
0: y, y es algo que a mí realmente no me gusta, no me gusta la política Yo tengo información de ciertos temas, pero no me gusta hablar de eso porque pues, son cosas muy negativas, ¿no? entonces uh -huh. yo también, o sea, dije, yo me imaginé, yo estudio comunicación, dije, a huevo voy a empezar a hacer videos y guiones mm -hmm. y su puta madre, y me, y me dan economía, me dan pensamiento político, este, moderno. Chala, wow. Digo, no mames, o sea, ¿yo qué madres voy a andar viendo eso, no? Porque a mí no me <risa> interesa. Y pues lo mismo, güey, yo también me empecé a sentir muy mal emocionalmente en la, en la universidad. Yo en la prepa, este, pues yo me la pasé re bien, y, y yo cuando entré a la universidad también bajón, un bajón, pero brutal, güey. O sea, también ahí yo creo que es donde ya más se notaron mis problemas que yo traía y ya fue donde yo me, yo me vine para abajo. En, la, en mis primeros dos semestres y medio de la carrera estuve yo en una depresión muy, muy grande. Ya hasta tercer semestre ya todo mejoró, todo bien, y pero también fue como... La universidad fue sí. la, la gota que derramó el vaso, güey.
1: Y sabes qué es lo que yo hice amigo, como hacer que mi depresión se pospo, ¿cómo se dice? Posponga, se... bueno eso. O sea, porque <risa> eso, eso. Entonces, en primer semestre y en segundo semestre, güey, le eché la fiesta todavía. <risa> no manches, me valió mal. No, es que me encontré a gente de la prepa, güey. Entonces me los topo y era de que, güey, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces era como fiesta, fiesta, fiesta. Yo me creía que estaba en, en una escuela de Estados Unidos, güey. Te lo juro. Por, no, no, no. No porque mi escuela se parezca. Vieja no, inventada. nada que ver, güey. <risa> Vieja inventada. No, pero era de que, va a haber fiesta en una casa que rentaron acá. Y llegaba así todos los universitarios. O sea, yo de que, güey, no mames, yo estoy en la universidad. Que sí. no sé qué. Pasó. Y ya después pasó a tercer semestre y empezó la competencia todo lo que da, güey. O sea, ahí empezó todo mi, mi desequilibrio, güey. Después me pude poner una pausa, güey, y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a trabajar tranquila, me la voy a llevar tranquila en la uni. No, güey, o sea, también fue súper pesado para mí trabajar y estudiar. Y tenía dinero, pero pues me estaba yendo mal en la escuela, güey. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Me voy a salir. Y fue, la verdad, no quiero ser mala onda, pero la uni para mí fue muy preocupante todo el tiempo. Todo el tiempo estaba mal y fue cuando decidí irme de movilidad, güey. Que ahí fue cuando dije, güey, neta no estoy disfrutando mi vida. ¿Qué pedo? Me voy a ir de movilidad, güey, y voy a disfrutar lo que es estudiar allá, güey, en otro lugar. Sí, amigo, fue un cambio para mí. Me volví un desmadre pero súper estudiosa, güey. No sé qué me pasó, que me volví súper estudiosa. Me la pasaba en la biblioteca estudiando, güey, en mi escuela, güey, súper feliz, porque era, era una universidad, pues, de provincia, güey, donde no hay, no hay tanta competencia, güey, donde todos se lo llevan más tranquilos. se puedes ir a tu casa caminando, güey. Los maestros son súper relajados. Y yo estudiaba súper bien, güey tranquila, o sea, todo y después, güey, te lo juro empezaba los jueves mis fiestas güey, entonces yo desde el jueves cerraba el libro, vámonos voy a bañarme para irme de fiesta ah, girl, y girl, ya girl. desde ahí desde ahí hasta el domingo, güey <risa> <risa> pero me relajé, pero regreso a la ciudad y era de que, güey, te falta el servicio, te falta el inglés, te falta el francés te falta esto, güey, te... era de que güey chingas a tu madre, no manches sí, sí, sí ¿Y crees que terminando la universidad va a ser mejor? Pues no. no.
0: Ya, ya te a pues no. no, pues sí, güey, es que está, está muy cabrón. Yo también ahorita estoy en ese punto de, de que me la quiero llevar relax. Más y me la estoy llevando relax porque ya estoy procesando como que, ok, me encanta mi carrera. Odio cómo la imparte la UNAM, pero pues bueno, es lo que hay y ni modo y justo empiezan ahorita a meter presión de, y el servicio social, y el idioma y cómo te vas a titular, y vas a hacer tesis, y yo no quiero hacer tesis, güey qué puta hueva, entonces Ay, es, no. es horrible, güey es horrible que estén chingando la neta, o sea, yo entiendo que nos tienen que decir como, llégale, güey pero pues no mamen, güey o sea, no me estés chingando, güey y mejor facilítame las cosas
1: ¿no? no, amigo, pero estás muy joven, o sea estás a punto de, casi a punto de terminar la uni, güey Todavía estás como chavo, güey. O sea, yo tengo 26 años y casi apenas la terminé, güey. Pero neta, sí, es, hay que llevársela relax, güey. Disfrutar, uh -huh. ¿sabes qué? Disfrutar cada etapa de tu vida, güey. Sí. Sin tanta presión. O sea, decirle a tu gente o a tus papás, ¿sabes qué? Bájale, güey. O sea, tranquilo. ...todo se va a dar poco a poco.
0: Sí, güey, y fíjate que yo, por ejemplo, de parte de mis papás... Eh, ...nunca he sentido... ...en la universidad nunca sentí presión, güey... ...bueno, nunca he sentido... Uh -huh. ...o sea, realmente ellos han visto que... Lo, ...lo difícil que ha sido para mí este... ...esta etapa de la universidad... ...y han sido muy comprensivos conmigo... ...en ese sentido, ¿no? Pero pues me dijeron como, pues mira, si te la vas a llevar relax... ...pues métele otras cosas, güey... ...y eso sí es lo que he estado haciendo yo... ...porque... Eh, ...pues me caga, güey, me caga la universidad... Pero me pongo a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando salga de esto? ¿O qué voy a hacer mientras me la llevo relax? Y es lo que ando haciendo poco a poco. Y creo que es algo que me ha dejado mucho. El hecho de empezar a darme una oportunidad yo con los conocimientos que he adquirido dentro y fuera de la universidad. Y me ha gustado, güey. Me ha gustado más ver por mi futuro de una manera, pues, más realista, güey. Porque en la universidad es pura utopía, yo lo veo yo lo veo yo, de decir, porque te dicen, tienes que conseguir esto y la chingada de mucha presión, pero realmente no están hablando de la realidad, no están hablando de, de lo que en verdad sucede. Entonces yo, el, el, a, a raíz de toda esta crisis que he tenido en la universidad, me he puesto a ver la, la situación de una manera más realista y decir, pues, bueno, a mí me gusta esto, pues voy a empezar por acá. Y a mejor me he enfocado en, ver, en construir mi futuro, desde lo que me gusta desde, lo que, desde mis talentos Y ya no tanto desde lo que me dice la universidad Que es pura presión social Y pura información estresante A mi punto de vista Entonces así lo he vivido yo Y pues sí pues, yo también Si algo les pudiera yo decir A los que escuchan esto Si son más jóvenes que yo que este, Es que pues se relajen güey, Como dices tú Ana O sea realmente hay que disfrutar Cada etapa de la vida y, uh -huh. y yo creo que en donde sea que estemos Podemos hacerlo la, lo mejor O podemos hacer que se convierta En una etapa pues al menos Pasajera Es lo que he estado yo aprendiendo en la universidad Porque ha sido muy difícil pero bueno Yo decido si la hago difícil O si la hago muy complicada entonces, O muy fácil Entonces pues ya Mejor me centro en decir pues me la voy a llevar bien relax Y pues me vale verga lo que piensen los profesores Me han dicho que soy un mediocre güey Me han dicho que que soy un pendejo porque no me sé filósofos, me lo han dicho, güey, pero realmente ¿Neta? no, güey, neta, me han dicho, o sea, un periodista me dijo que, que era un mediocre, y yo le dije que era un soberbio, porque, pues, nada más, <risa> un soberbio y aparte pinche amargado, güey, pero bueno, entonces, pero yo soy feliz, güey, o sea, yo no saco 10 en mis materias, pero estoy construyendo algo muy padre en mi futuro, hago este tipo de cosas, me da tiempo para eh, ir a mi terapia para hacer otras cosas Y digo, güey, esto es la vida La vida no es estar estresado por un 10 Estar estresado por A ver qué dicen mis compañeros o mis maestros de mí La vida es tan simple Que solo se trata de ser feliz Y ser libre, güey
1: Ay, sí, amigo Fíjate que eso que dices De los maestros que te meten tantas Caca en la cabeza Es porque realmente así les ha ido a ellos, güey sí. Entonces, pues, ¿de qué pueden hablar si no es en cómo les ha ido a ellos, güey? Y si está difícil la situación, mmm, no, les voy a no les voy a mentir yo que yo estoy del lado de... Afuera de la universidad y de la escuela, que no está difícil. Mmm, es muy difícil la situación, pero tampoco está cabrón, güey. O sea, tampoco es como de que, güey, te vas a matar y nadie te va a tra dar trabajo. Yo tenía esa idea, neta. Yo decía, ¿a mí quién me va a dar trabajo si no sé hacer ni madres? No manches, güey. O sea, neta, sabemos hacer muchas cosas. Y hay algo que yo, yo tengo en mi cabeza, siempre lo he pensado así como Harry Potter, güey. Siento que, te lo juro que siento que la carrera no la escoges tú, güey. La carrera te escoge a ti, güey. Wow. Te lo juro, amigo. Yo me he dado cuenta que la carrera me escogió a mí, güey. No sé cómo es ese proceso, pero sí realmente, güey, me he sentido muy feliz en, en la carrera. Cuando yo hice mi servicio social, ahora lo he pensado que me encanta lo que hice en el servicio social, que aprendí cosas de mi carrera, güey. Y ahora que trabajo, digo, va, güey, está muy padre checar las áreas que tienes de, de tu carrera, güey, las áreas de oportunidad que hay. Y checar, ok, probé esto, no me gustó, ok, quiero probar otra cosa, llevártela a relax, güey no, hay que embarazarnos. Sí, <risa> bueno, no, pero... Pero, en serio, hay que darnos la oportunidad de vivir todas esas, esas, todas esas etapas y cagarla, güey. Y algo que he aprendido mucho en el trabajo, ahora ya en esta etapa, es que, güey, la gente que trabaja, que trabaja todos los días, tiene equivocaciones, güey. Y la gente que no trabaja, güey, no se va a equivocar porque no está haciendo nada, güey. Y entonces, por eso, nosotros nos tenemos que equivocar... Pero también aprender a que en la prepa nos divertimos demasiado, aprendimos demasiado. Qué chido, güey, que la cagamos, reprobamos materias, esto, el otro. En la secundaria también aprendimos muchísima, muchísimas cosas y la cagamos también. Y ahora que estamos más grandes la vamos a seguir cagando, pero no, no va a pasar nada. Vamos a darlo todo y creo que es lo que yo, te puedo, yo puedo decir ahorita en este podcast. O sea, hay que disfrutar las etapas. Y llevarnos las relax Porque la depresión Y todas esas cosas que nos dicen los profesores Es algo que nos hace que tengamos miedo A salir A trabajar allá afuera güey.
0: Sí, sí, eso sí, es bien cierto güey sí, Yo también diría lo mismo O sea, yo con todo esto que he pasado Mi consejo es llévate la relax O sea, mientras estés Como dices tú, en el lugar En, que te, en el que te gusta A mí me gustan mucho mi carrera O sea, disfruto mucho hacer los videos, hacer videos, podcasts, proyectos. Lo disfruto mucho, güey. Y, y, y ahorita rápido, este, regresándome un poquito, esta parte que decías de que la carrera te escoge a ti, yo creo que sí, güey, porque yo desde la secundaria, eh, yo empezaba a conocer este mundo del internet. Y digo, yo empecé a grabar videos ahí con mis amigos. Y realmente, o sea, yo no tenía, yo quería estudiar medicina en ese entonces, güey. Pero yo ya hacía esto de videos. Y, y, y pues años después llegué a estudiar comunicación Que bueno, la dejemos de lado la cómo lo imparten Pero bueno, se supone que estoy estudiando algo Que yo desde mis 13 años, 12, 13 años Empecé a, a descubrir en mí Entonces realmente yo creo que es algo que siempre se trae en el interior Esos talentos, esas aptitudes, güey Pero pues es así, ya es pasarse la relax y, y, y aparte, yo soy de la idea de que Güey, o sea, si no puedes sacar 10 y puedes sacar un 8, disfrútalo, güey, no te estreses. ¿Por qué no puedes sacar diez o porque el resto se, se mata mucho eh, sacando buenas calificaciones y tú no? Pues no, no se trata de eso.
1: Y les tengo una noticia a toda la gente que se mata en la universidad por sacar un 10, güey. Neta, les tengo una noticia. Eso no te sirve para nada en, la, en un trabajo, güey. O sea, eso no sirve de nada, chicos, neta. Mm, o sea, cada empresa es un mundo, güey, y cada empresa tiene una forma de trabajar que neta no tiene ni idea, no sirve de nada sacar un 10. Ni haber dicho, güey, yo sé de esto y allá te callan, güey, o sea, cállate, pinche chamaquito. Así se trabaja aquí, güey. Sí. Entonces, la neta mm, ni se estresen en las materias y tampoco metan a maestros barcos, güey. O sea, de esos. <risas> Amigo no, es que en mi carrera, güey, los dos ah, bueno, tetos sí. Metían a maestros barcos, güey, para sacar 10, güey. Ah, bueno. O sea, no para aprender, güey. Ah. Ah. No para aprender, güey, sino para sacar 10. Y es como de, güey, pues mejor... Bye, güey. Mejor no estudies, güey.
0: Ay, sí, no, porque yo meto maestros barcos, pero para que... Para que no me quiten tiempo.
1: <risa> bueno, pero a lo mejor son temas que ya sabes, güey.
0: Sí. sí, temas irrelevantes para mí, la verdad.
1: Está bien, amigo. Bueno, pues nosotros ya nos alargamos en este podcast. Sí, güey. Está bonito, está muy bonito, pero la neta qué bonitas etapas y recuerden siempre eso, nunca, si ya no le quieren hablar a su amigo de la secundaria no pasa nada tampoco, ¿eh? <ríe> no se claven con, neta que las amistades de la escuela disfrútenlas, pero no se claven eso, porque yo me clavaba, amigo. Yo ¿no? sí. de que ya no le hablo a mi amiga de la secundaria, güey, neta. Ya hasta tiene tres novios y tú ¿no te va a pelear a ti, güey. Sí, sí
0: yo creo que ese, ese sería un buen tema para otro episodio, güey. Las amistades de, de cada etapa de la vida porque son bien distintas, güey. Y yo creo que cada una tiene un objetivo en tu vida, güey.
1: Sí, pero lo dejaremos para otra invitación, amigo. Ojalá que vengas más seguido.
0: Sí, muchas gracias por invitarme, Ana. espero Espero haya servido lo que dije y si no, pues... Ahí lo borras todo.
1: <risa> lo borraré, amigo. Lo volveré a escuchar. Ah, no, bueno, sí, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Qué le puedes entonces decir a la gente? ¿O ya concluyes con lo que dijiste?
0: No, pues nada, rápido. Ustedes es monense. Así, la arriba la mona. Y todo ese pedo. No, es lo que sa no, no lo, rápido. Lo que tengo que decirles es que yo yo, yo soy el güey más anti-sacardías. Entonces, por mí, yo, yo siempre el consejo que doy. Es ve a fiestas, disfruta, vive Porque eso es lo que yo creo que forma a la persona y Digo, si bien no caigas en excesos Pero güey, vive, disfruta De nada nada te va a servir ese, Tener un chingo de conocimiento Pero nada de sabiduría en la vida Y solo se adquiere, como dices tú, cagándola Entonces, vive güey Haz lo que no te imaginaste hacer eh, A excepción de drogas y todo ese pedo Pero ve a fiestas, ríe, baila Haz todo güey Eso es lo que yo diría y pues también que, no sé, que vayan a, a escuchar el podcast que tengo que, que bueno, nada, les comento rápido, lo más probable es que cambie a otro podcast Pero bueno, escúchenlo a medias con Amigo Juan O si son estudiantes, vayan a buscar a YouTube Amigo Juan Y ahí también hablo de cosas de, de estudiantes y, eh, y qué más no sé. Ya... Por
1: eso te invité, güey, porque me gustó cómo lo dirigiste en YouTube todo esto. Como que lo hablaste más relax, güey, como de que, güey, tranquilo, o sea, me gustó.
0: Ah, pues sí, güey, porque ya después de tanto estrés en la vida, algo bueno tengo que sacar. <risa>
1: <risa> claro. Yo también les puedo decir, chicos, si están jóvenes y no tienen ninguna responsabilidad y los apoyan sus papás, güey, o sea, entiendo que hay muchas veces que los papás no nos apoyan o, gracias a Dios, a mí sí me apoyaron, pero si tú eres ese chico que tiene esa oportunidad, sal de viaje, neta, sal de viaje, haz lo que quieras, sal de fiesta, disfruta cada segundo de la escuela. Y si tienes un maestro que neta en la uni te ayuda mucho, que sabe mucho, exprímelo, porque eso es para estar los maestros. Para eso les pagan 100 baros, yo creo que a la semana, güey. No, no pero sí exprimen y exprímanlos y no se quejen de, la, de ese tipo de, de época, güey, o etapa de sus vidas. Disfrútenlo, porque de estar de este lado, chicos, de trabajar, es como de que, güey, neta, extraño demasiado a la escuela, güey. Y es muy difícil, porque... Ahora sí viene lo chido, como dice Luisito Comunica. Aquí, de este lado, chicos, ahora sí viene lo chido de estar, de que tengo que comprar una casa, que si el IMSS, que si falto, que si no falto. Oh, no, no, no. <ríe> Entonces, mejor llévense la super relax. Y muchas gracias por escuchar. Recuerden que todo lo que estamos diciendo, solamente estamos hablando de nuestra experiencia. No estamos diciendo nada así super ultra mega... Super, de tanta sabiduría, solamente decimos lo que pensamos y lo que hemos vivido, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juanito. Ay, Juanito.
0: Amigo Juan, dejémoslo en Doctor, Amigo Juan.
1: Doctor, Amigo Juan, futuro licenciado.
0: Ay, sí, muy futuro, ¿eh? todavía yo creo que me, me, me voy a tardar un poquillo. Pero bueno, muchas te gracias, quiero, muchas gracias, Ana, por invitarme, gracias, 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 es un honor estar aquí, Pues yo también te quiero mucho.
1: Y pues nos seguimos viendo, amigo, tengan una bonita noche.
0: Soy una persona normal, adiós. <risa>
1: adiós. <risa> y usen cubrebocas, te los pido, por favor, quiero celebrar Navidad con mi familia.
0: Mm, sí, <risa> así es, bueno, adiós.
1: Adiós.